0: 但我还是有犯一些错误、嗯，就是在这个。在现场参加的弟兄姐妹平安，呃，也问好，在这个。YouTube 油管上看直播的弟兄姐妹，啊、呃，又到了这个一个星期晚上的，呃，周五晚上的，我们可以跟大家一起聚会的时间。我们今天又是啊、呃，回到我们的这个读书会。嗯，大家好。嗯
1: 哼。哎，我是雨林，我现在在新加坡
0: 。对，那我是林伟雄，我是在美国的。啊，这个华盛顿州
1: 。对，那我们每隔一个星期就有这个开卷有益的读书会啊。啊、呃，林医生，今天已经到了第六章了，是吗
0: ？对呀、啊，对呀、啊，就是想想不到时间过得这么快。对呀。就是每隔一个礼拜一张、啊，呃，这个十张的书呢，还有一阵子，但是一转眼就啊、呃，一半就过去了。我们希望这个对对这本书对我们真的是开卷有益，让我们可以。啊、呃，从中得到啊、呃，就如这个 Arthur p i n k 所说的，这个是对我们基督徒的生命的一个考试啊、呃，是我们可以啊、呃、检查自己，在这个过程里面，我们是是不是真的是从神的话语里面得到生命的喂养？那我们现在先做一个祷告开始。好、oh. 啊、父神，我们来到你的面前，我们谢谢主，在一个公。一个礼拜的忙碌的工作啊、呃，之后我们可以静下心来，借着你的仆人 Arthur Pink 所写的这本书来一起来阅读。我们怎么样从你的话语里面得到生命的喂养？我们今天晚上所查的读经与顺服啊、呃，其实应该是对我们的生命啊、呃、的检测是一个非常大的一件事情。就是我们如何在生命里面真正的顺服你给我们的指引，特别是你在你的话语里面明确给我们的训示，好让我们真正能够走到那条永生的路。我们谢谢主，我们不靠不是靠自己的能力能够做到，而是你自己的灵和主耶稣基督的生命在我们里面彰显，是我们可以行出来。呃，也饶恕我们在我们。啊，虽然愿意，但却没有能够行出的善啊，让我们在你的里面能够不断的得到生命的成长。今天晚上讨论时间交到你的手里，让嗯我们做带领的和一起学习的都同德造就。我们将感谢祷告奉主耶稣基督的名，阿门。
1: 好，林医生，那你开一下那个 PPT， 我就稍微介绍一下这本书的背景啊。呃， okay. 万一有第一次来参加的朋友们，那就稍微让大家了解一下这一本书。嗯
0: 哼
1: ，这本书的名字是啊《开卷有益》。那我们已经进行到第六章了，我们一共会呃读它的十章的内容。那呃，这一本书的作者 Arthur Pink。他是一位啊、呃、改革中的牧师，他也是一位神学家。啊、呃，据说他在当牧师的时候也不是太受欢迎，因为他说话呢，就是啊、呃、很你你看这本书的内容，等一下你看内容就知道他为什么不是一个很受欢迎的牧师，因为他非常直接的不留余地的呃指出人心的。罪和人心幽暗的问题，呃，所以呢，他后来就写书。那么他的书也是在他去世以后，影响力就反而更大。他主要的著作是《神的主权》，而这一本呢，《Profiting from the Word》就是开卷有益，是相对比较短，可是也非常的啊呃精辟的一一个作品。所以这本书本身是林啊、呃、林伟雄医生所翻译的，就是他看了觉得。呃，对人很有益，所以他就把它翻成中文。那它不是作为教我们如何读圣经的教科书，而是一个考试题。所以我们在读的时候呢，也要不断的反思圣经有没有带来生命的改变，圣经带来怎么样的生命的改变。所以，我们今天就来看它的呃第六章。如果是大家错过了前面一到五章啊，建议大家可以到油管啊、呃、去去看回前面的内容，因为它的内容真的是非常的棒。好，林医生，那我们把他的前言就交给你了
0: 。对，在每一章，他都有一个一定的格式，就是有一段前言，然后就有七个，就是我可以作为我们考试的题目。那我们在他在前言里面说，所有口里承认啊，当然就是口里承认、心里相信的这些信徒，至少在理论上都同意。既然名为基督徒，就有无可推卸的责任，在这世上遵从荣耀。啊，基督的名。上一次王长老问我们，就是说，你们说这个基督徒人生最重要的目的是什么？就是很多人都答出了这个啊，西敏小教里的第一条，就是说啊，认识神，荣耀他啊，知道并且 enjoy， you know， glorify God and enjoy Him 啊、uh, ，forever， 就是说荣耀神，并且享受在神里面的喜乐。那但是呢，很少人确实意识到，我们只有顺服遵行他已经显明的旨意，借着他啊、呃，向他过圣洁的生活，才算是遵从基督。这里很很清楚哈，我们顺遵行他已经显明的旨意。有些人很多时候说愿神的旨意行，那就是说愿神能够他所要定义在世上发生的事情能按神的这个。啊，旨意来发生。那但是呢，神在世上定义发生的事情，不管我们愿不愿意，它发生，因为神的主权都会发生。但是我们要做的事情，是不是顺服神已经显明的旨意？就是说，他在通过他的话语里面告诉我们，我们人作为对他的他的受造者和他的子民，应该过怎么样的一个生活？那这一点呢，就是说我们顺服他的旨意，讲的是这个。我们今天所讲的顺从、遵顺服，是讲的是顺服神已经显明的旨意，不是说哦这个事情发生了，哦我也没办法就这样发生，不是这样的顺服，而是说神你告诉我要这样做，我就按着你的呃指示去做，这样才算是遵从基督。很少人实实在在的相信这话：“听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。”这个是在《沙漠耳记》上十五章啊、呃，在这个、这个来源就是说什么？那个扫罗王被派去攻打那个亚<咳>美利人，当他打了胜仗以后，缴获了很多的这个很好的牲口牛羊，但是神本来跟他所说的是说要把这些全部都杀掉。但是当这个撒母耳看听到这个牛羊的声音，就说：“我怎么听到有牛羊的声音？”哦，他就说：“哦，我们看到这些牛羊很好哦，舍不得都把它杀掉，而是要留下来，要献祭给神。就是说，我们认为我们比神更知道什么样讨讨他喜悦。那所以呢，就是撒母耳就说了这句话：神对他说，听命胜于献祭。不要以为说你以为这些好的东西送给我是对我最好的。”而是说，你按照我跟你指示明确的旨意去做，那是胜过于公羊公羊的子由，神不是缺了什么，所以啊、呃，要我们烧他，他喜欢吃 barbecue， 所以要我们烧这个祭物献上。而是他在这个上面里面告诉我们，因为我们不能完全顺服，所以我们的罪需要用这祭牲来代表我们所应该受的这个惩罚。好，那除非我们彻底的向他降服，并且接受耶稣基督为主，那在这里面呢，用我们用那个新译本，主要是因为啊、呃，在我们平常所用的和合,合本，那翻译为“你们既然接受了主耶稣基督”，那就跟他书里面的原文的那个顺序和重点有一点区别。接受耶稣基督为主，这个主呢，就是说。他是我们生命的主，他凌驾于我们之上，他是主宰我们的。所以，如果我们接受他是主，啊、呃，那就是说我们完全顺服于他。如果我们不是的话，我们根本不能算基督徒。那今天撒旦的谎言蒙骗了很多人，是他们以为因为相信基督已经成就的工作，只要我说哦，基督在十字架上所成就的。我不管顺不顺服他，只要我能够说出来，呃，某个牧师跟我讲了这个道理，说哦，你是罪人，你必须要相信耶稣成就的工作，你才可以得救，并且你只要说了你相信，你就得救，不需要你心里真正愿意，完全由他来掌权。那这个是一个撒旦的谎言，我们靠信得救，但是我们的信里面。必须包括完完全全的顺服，只有完全的顺服才标啊、呃，才代表真正的信。所以，如果心意没有更新，生命仍然有自我掌管的话，那不是真正的这个相信。神说：“救恩远离罪人，因为他们不啊、呃、寻求你的律例。”你有没有真正在寻求神的律例？有没有殷勤的查考他的话语，以获得他的命令呢？如果说认识他却不遵守他的诫命，就是说谎了。真理也不在他的心里啊！所以主自己非常严厉地说：“你们为什么称呼我主啊主啊，却不遵行我的话呢？”那就这个是在《路加福音》里面主自己说的，而《雅各书》也说：“啊，只只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。如果我们只是……”行，只是听到，只是说，呃，很多时候就是说，我们今天的基督徒里面有很多人，真的是很喜欢，呃，去查经会，很喜欢听各样的道，特别是那些讲的，嗯，非常动听，举的很生动的例子等等，这一切，但是呢，却以为只要他听得多了，知识多了，就等于熟灵了。但是呢，这个不等于我们属灵的生命的长大。啊、呃，他说要从神的话得到喂养，我们就需必须把所听的、所读的细嚼慢咽，然后彻底的吸收，因并且照此不断磨塑我们的内心和行为。如果没有这个磨塑我们内心和行为这样的果效的话，他说的是很重的。他说不仅仅是说这个对我们没有好处，而且呢，可能还增加我们惩罚。他说什么？就是说，仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责罚。就是说，如果我们以为听了去参加聚会，然后就是说我们听了很多，然后。可以讲出来东西一套一套，但却不愿意遵循里面所说的这些对我们生活的标呃准则的话，那我们还比那个刚刚信的可能只知道一点点皮毛，但是他听了之后，他就全心全意的去做。比如在新约里面，就是有两个是非常明显不一样的教会，一个是这个哥林多教会，一个是这个铁撒罗尼迦的教会。铁沙罗利加的教会，保罗在这里，那在那里只有三个主三个那个安息日的时间建啊、呃，就是在那边跟他们辩论啊、呃，然后建立的这教会就被赶走了。而哥林多的教会呢，他在那里十八个月的时间，仔细的跟他们教导了很多真理，但是最后怎么样？哥林多教教会骄傲结党自大，认为他们什么都知道了，他们可以做王了。他们看不起保罗了，他们那个是得的是这个这种是常常学习却不能明白真道的那些那些人的毛病，而这个叫做什么铁沙罗尼家的教会，虽然他们知道的并不是那么多，但是他们所有知道的，他们就按着去做，所以他们爱心所做的老苦。在那个，因为信心所带来的忍耐，这些都成为在那个叫做呃马其顿的教会，所有教会的这个典范。所以保罗对他们大加赞赏。所以我们不是。学到多少？我们所学的这，我们所处于这个危险的时期，就是说，我们经常有很多的特会，我们可以随时在网络上找到非常多的很好的讲员，我们可以一天二十四小时在 YouTube 上找到足够让我们整天听着不用停下来那么多的好讲道。但是，如果我们却只是说希望这个讲道给我们带来娱乐，那么我们。真的是得了一个叫做“熟龄”的虚胖症，就是我们啊都很喜欢越吃越来越吃越越多，但是说最后就好像这个只吃不运动的人一样，身体长满的都是不能够收缩的肌肉哇，脂肪吗？不是不是不是真的肌肉，是那些不会收缩的那些，就是那脂肪，对我们的生命其实是一个害处，因为。如果我们听的知识很多，而不是在神的面前谦卑俯伏，只是用来跟别人争论的话，那么我们这个信心、这些知识只能使人自大。神选民的信心是认识近前之事的真理，在这里呢，就是、认识近前之事，意思是什么？嗯，就是 knowing things regarding godliness。这个近前就是说。有里面有一个意义，就是我们的生命活出对神的敬畏，这个就是敬虔。这大多数人呢，以为这个敬虔知识的真理，真理是说我们在这里讨论到人啊、呃，什么是神的主权，什么是神的这个呃各样的这个。嗯、um, ，那很多我们我们祷告的时候，神怎么听等等，很多我们有很多的问题想要我们全然都明白，而不是是想要说这些真理对我们生命有什么影响。所以神赐下我们话语是要我们学，不是不仅仅让我们学而知之，更是让我们知而行之，也就是让我们知道他要我们做的是什么。我们所以第一需要要清晰明确的知道我们当履行的责任。神对我们的第一要求就是根据我们所知的程度尽责的实行。啊，弥迦书六章八节这里很多人都熟悉这段经文。他向你所要的是什么？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。那我们在今天的这个社会里面，就是很多时候就是有偏颇。呃，很多时候，当我们呃某一些教会标榜他好怜悯的时候，他的公益就,就对神的圣经里面的公益，而不是说这个我们现在社会上标榜那种所谓的社会公益，就撇到一边。因为我要爱，所以呢，我们不管公益。当然，就是说在某一些时代里面，曾经有过因为追求公益的时候呢。忽略了怜悯，这个也是一个偏差。所以，但是在今天的时代，教会里面最大的问题是，我们对神的公义确实是撇在一边。那最后，存谦卑的心与你的神同行。那这些事都听见了，总意就是说，敬畏神，遵谨守他的诫命，这是人所当守的本分。而主耶稣基督也用他的话肯定这些教训，他说：“你们若遵行我吩咐的，就是我。”的朋友了，当然，如果不遵行吩咐的，他就说：“你们我从来不认识你。”好，那我们现在就这里有六七个大点，我们还是跟以前一样，以您开始讲这个啊、呃，第一点和他所讲所有的单数点，然后我就讲双数点
1: 好,好，谢谢林医生啊。第一点。读经之后，能从中发现了神对他的要求。神的命令是不会变更的，因为他是永不改变的神。如果以为神在现今恩典时代降低了他对人的要求，那就是大错特错了，因为那必定暗示着他从前的要求是过分苛刻和不公义的，绝非如此。律法是圣洁的。诫命也是圣洁、公义、良善的。神的要求的总纲是：你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神，并且主耶稣在马太福音二十二章三十七节再次重申这一总纲。使徒保罗也用下面这句话来强调这一点：若有人不爱主，这人可咒可诅。是的，那所以呢，我们就看到神的属性之一就是他绝对不改变，真理也是绝对不改变的。那现在我们就看到很多的呃所谓自由派或者新派的基督教啊，甚至是福音派，他呃外表是福音派，可是他里面其实很受自由派神学的影响的。他们其实就是改变了神，也改变了神的教导和对我们的训诫。那在他们的。呃，这个改变底下啊，神就变成了一位没有原则、没有绝对公义，嗯，也只讲爱的神。那这样的神是很合人的口味的。呃、比如说他们改过的这个神以以以后呢，我们明明知道在圣经里面说神说的很清楚，他是厌恶同性恋、啊，他极度憎恶这个同性恋的行为。可是啊，现在被被这个自由派改。改过的神呢，他对同性恋也是包容的，啊，那在圣经里面，我们明明看到神的吩咐是不可杀人，而这个胎儿在母腹里面啊，已经是神所认识的啊，也已经是一个生命了。可是呢，现在被改过的神呢，对人去堕胎也视而不见啊，嗯，所以神在圣经里面很明确的说，要我们行公义，好怜悯。可是呢？呃，现在的很多基督徒教会就把行公义拿掉，变成呢，神是只会怜悯的，只讲怜悯，而且怜悯什么人呢？就是越犯罪越污秽，这种人神就越怜悯他们啊、呃。呃，所以你看，呃，在美国那个惯犯啊、呃、，George Floyd（ 弗洛伊德）他是一个惯犯，可是都被高举为英雄。那很多基督徒呢，呃，也是赞成的啊，因为为什么？哎呀，你们不可以说。呃，只看着他的缺点，他做错的事情啊，他已经悔改了啊、呃，因为有过一张照片，他举着一本圣经，就说你看他已经悔改了，所以你们怎么可以呃一再拿他的这个嗯、呃、犯过的错来说呢？这样没有怜悯。那可是我们看到他的行为，他其实没有真正的悔改啊、呃。可是呢，现在人家还要把他的雕塑啊做成一个铜像啊放在。公开的地方，要拿他的名字来做成广场的名字。当然，你可以说啊、呃，这些都是左派的作为。可是事实上，很多基督徒都是呃赞成这样的做法的啊。所以呢，神的怜悯变成，嗯、呃，你越不悔改，你罪大恶极，哦、哎、呦，神更加怜悯你啊！你变态的去变性，搞同性恋，乱性，哦、哎、呦，神更加怜悯你。你好吃懒做，不肯工作，吃福利。嗯、呃，睡在马路边，睡在这个马路的帐篷里面。哎呦，神很怜悯你。所以呢，神完全不讲公义，只讲怜悯啊。那如果你指出你们这样是不对的呢，他就说时代变了，我们教会也要与时并进的嘛。所以他们要把上帝和耶稣的福音都重新包装。变得更加讨人喜欢。哎呀，我们要被人接纳嘛，要不然呢，他呃别呃其他人这个这个世界就不接纳我们，就很讨厌我们啦，啊。所以他们把上帝改成一个顺应人的心情，顺应人的需要。那只能说。如果是这样一位会改变的神啊，在旧约、在新约和在现在都是原则不同的这样一位神，那他就根本不是全知全能的神。所以你们在教堂如此敬拜一位被你们所改变、所塑造的神，你们在敬拜的就不是这位全知全能的独一真神，还有一个顺应人心和顺应时代可以改变的真理，他就不是真理。啊，真理是绝不改变的。所以现在很多教会，他们在敬拜这样的一位改变的神，他们所传的又是怎么样的真理和福音呢？他们所传的就是会改变的、顺应人心的福音和真理，所以他们的教会是这么的受欢迎啊。那这样的教会。所教导、所喂养出来的基督徒，请问怎么样去改变这个世界呢？因为他们所听的福音、他们所敬拜的神是被世界改变的，所以你能指望这样的基督徒去改变这个世界吗？好，林医生，第二点交给你
0: 。第二，读经之后发现他全然不能满足神的要求，而明白其罪之深重时，灵命得到益处，那就是在这个。第一，我们发现我们，啊、呃，就是神对我们有要求。第二呢，我们从圣经里面发现，这个要求是何等的高，我们无可不可能对啊、呃、神的要求能够靠自己的能力满足，而且明白呢，这个原因是因为我们本身的罪性，是我们不能满足神的要求，而同时我们不能满足神的要求呢，又证明了我们的罪行。就是说，神要我们行善，我们不能去行善；神不要我们行恶，我们却是行恶，所以就证明了我们罪性的深重啊、呃！所以，如果我们认识到这个，我们的灵命得到帮助。那刚呃，那个刚才雨林所讲的这个第一点发现啊、呃，神对我们有要求这一点的时候呢，就是呃。Arthur Pink 想要说，再次出于这一点，人若不清楚神对人有崇高的要求，就无法看出他是一个何等罪人。比如说，我们总是想要降低神的这个尺度，降低神要求的尺度，把把他跟我们能够自己做得到的这个行为呢拉得近一点，好让我们更加那个呃容易达到，或者我们只是把它。用我们当当今这个世界上某一些被众人推崇的人作为神的标准，然后说：“你看他是这样的，所以呢，我只要跟他差不多，或者比他低一点，因为我不是像他们那么强的人，所以就好了。”但是呢，呃，最怕的、最可怕的就是说，当我们作为这个传道人，也是在教导中降低神对每个人要求的标准的话，那很多时候就是说。听众不仅仅是说哦，我要听到这个牧师讲一个低一点的标准，我就按他那个标准；而是说哦，既然牧师可以把神的标标准降低一点，那我也可以把牧师的标准再降低一点。那干脆就我自己设立我的标准，然后反正我已经称呼主耶稣为主我做不到的地方，主耶稣有补救，所以我就自己来设立一个我的标准。<咳>他们对罪的认识越少，他们就越少感到自己需要这个全能的救助。他但是呢，读经给我们的益处就是说，察觉到神对我有要求，并且知道我没有能够给神得到的回应，他就意识到他是多么的绝望。在这样就就可以预备了一个心来接受福音，必须。所以那个呃， Arthur、啊、Pink 说讲的是要预备一个新接受福音呢，就必须向他传讲律法，告诉他神对我们有什么要求。那我们都很熟悉，那有一首诗歌叫做《奇异恩典》。《奇异恩典》的作者叫做约翰牛顿，不是那个呃苹果砸到头上的那个牛顿啊、呃，而是呢就是写这首诗歌的。他本来是一个。就是贩卖奴隶的这个，呃，这个船只的 captain， 他在上面，他他不是这个贩卖奴隶的这这些奴隶主，啊、呃，不是去抢奴隶的，但是他是负责指挥这个船怎么样渡海去欧呃非洲，然后把他们运回英国。他是在这个过程里面发现呢，就是那、呃、神让他看见他所做的是多么的呃。得罪了神，因为他所做的是把一个人从这个呃一个自主的人变成一个唯奴的人。那所以呢，他就在这里悔改。他这个第一恩典的第一段大家都很熟悉。第二段呢，很多时候很多人啊、嗯、看到这个、It、was grace towards grace that taught my heart to fear and graced my fears relieved。那那个在。<coughs> 中文的歌词翻译呢，是叫“如此恩典叫我敬畏”，但实际上呢，它原来的意思是说，恩典教我心生恐惧，又将恐惧挪去，这是比较准确的翻译。不单只是对于他的歌词准确，而且是对于这个神学的观点准确。神的恩典降临我们的时候，首先让我们对神产生畏惧，因为知道。我们是伏在神的权势之下，必将为我们的言行而受审判。然后这个时候，我们向神呼求，我们无法满足你公义的要求，所以这个时候我们才会宝贝我们得到的救恩，就是我们所听说的这个福音。啊，奥古斯丁是这个呃，早期的一位非常非常有名的这个 Church Father， 就是说他是那个可能说在。呃，早期的这神学家里面，他对这个恩典称义的这个、呃、神学呢，是做了最大的贡献。但是他信主之前呢，是非常放荡的，有有不有不止一个的情妇。那在在罗马就是也也是这个啊、呃、不务正业，就是想要追求这个享乐。但是在这一天。他他在听了这个，嗯、呃，这个 Ambrose 大主教的一些讲道以后，心里面开始已经有一些的感动，但是他不想放弃他的生活，所以一直就没有做出这个决定。有一天站在后院里面，听到旁边一个小孩子说 ：“Take up and read, take up and read”， 就是说拿起来读，拿起来读。那他就觉得这个是神对他在讲话，所以他拿起圣经一读，读到罗马书十三章十三节，行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色淫荡，不可增进嫉妒，这几样都是他犯的罪。结果呢，他就是如同这个被当头棒喝，就说就马上俯伏,伏在神的面前悔改，然后以后就成为一代一代。真的是对基督教的这个发展影响非常重大的一个主教。那我们传福音的时候，可能很少人用这一段经文来传福音，因为我们经常都是告诉人家，呃，你只要口里相信啊、呃，心里承认，口里相信，你就可以得到这个救恩。但是这一段经文确实告诉我们，我们的生命如何不能满足神的要求，所以我们必须要在神的面前悔改。那个雨林
1: ，好啊。第三点，我们研读圣经就知道，神为他的子民是有充分的供应的。在神无限的恩典中，为了让他的子民满足他的要求而有充分的供应的时候，灵命就会得到益处。在这一点上，今日的许多讲道也存在严重缺陷。有些人所传讲的可泛称为半截子福音，但本质上这却是在否认真正的福音啊！对我们传传福音就要传整全的福音啊！如果传一半的福音，那就没有再传福音。他们也传基督，但仅仅是作为弥补我们不足之处的补充剂，或者说充填剂。基督代替一切相信他的人，满足了神所有的要求。这固然是神圣的真理，但这只是真理的一部分。主耶稣不仅代替一切信他的人，满足了神所有公义的要求，而且他也保证他们必将亲自满足这些要求。基督保证了圣灵被赐下给所有被他救赎的人。好成全他已经在他们里面开始的善功。是的，嗯，我做辅导的时候，经常就有人有基督徒说，我做不到，我做不到。其实我一直提醒人，不是你在做，而是圣灵在做啊。那圣灵在做，为什么我还是呃呃活的不够好呢？我们要做的是什么？我们不要阻挡圣灵的工作。所以我们的顺服就是说，当圣灵在我们里面做工的时候，我们要顺着圣灵去做，而不是以自己的邪情私欲、以自己的呃个人的欲望去拦阻圣灵的工作啊。所以做不到并不是一个借口。好，得救的人得重生是救赎工作伟大又充满荣耀的奇迹，他们的转变发生是内在的，他们的悟性被照亮。他们的心思被改变，他们的意念被更新，他们成为在基督里新造的人。神怎样描述这恩典的奇迹呢？我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。重生后的心灵现在转向神的律法了，因为他得到了一个新的性情，一个回应律法要求的性情。所以他就恳切地渴望去履行律法，因此苏醒的灵魂就能够说：“你说你们当寻求我的面，当时我心向你说，耶和华、啊、你的面我正要寻求。”所以很多人在现在这个时代寻求神迹，我就跟他们说，其实我们内心的更新、内心的改变就是最大的神迹，因为罪人的心是抵挡律法的，罪人之所以是。罪人就是他不要神的律法，他要绕过神的界命，自定标准。我不要神告诉我什么是好，呃，什么是善，什么是恶。我不要他按照神的标准来分辨善恶，我要按照我自己的标准，像神一样去分辨善恶。这样就使到人的性情完全的堕落，从顺服神变成与神为敌，从渴慕律法、爱慕律法变成抵挡律法，而。耶稣基督给我们的恩典，使我们所谓的重生，就是这一颗心竟然完全改变。那我们改变以后，不是说一夜之间就变得圣洁，百分之一百顺服神。可是这颗心可慕顺服神，我希望可以做到顺服神。当我处于软弱不能够顺服神的时候，我是很懊恼的。在重生之前，如果我不顺服神，那是理所当然的。人不为己，天诛地灭。什么顺服神啊？神在哪里？可是被重生以后，哎呀，我做不到顺服，我很懊恼，我怎么办？所以这个就已经是这个性情的改变了。好，下一页，基督完美的顺服了律法，不仅是信他的人能被称义，并且还因此使他们得到了他们成圣所必须的圣灵的恩典，也是唯有这样才能把本来属肉体的人改变，使他们能够活出蒙神悦纳的顺服。虽然基督基督为罪人死，并且在他们仍是罪人的时候使他们称义，但他并不是要他们继续留在那种可憎的境地。相反，他通过圣灵有效地教导我们，除去不敬虔的心和世俗的情欲，就像石块不会没有重量，火不会没有热一样，称义与成圣。也不能分割的，对我我觉得他的这个呃比喻很简单，可是也真的是很好。其实有很多人啊、呃、很难理解，就是说一方面我们得救是本乎恩，并不是靠行为；可是另外一方面，雅各书又说啊，我们上个呃上两个礼拜也是在讲这个，就是说呃信心没有行为是死的。其实一个重生的生命，如果你真的是靠信心而得重生，你这个生命它一定会有属灵的分量。它也一定会发出这个新生命应有的光和热，所以这个是一个必然的后果啊。所以石头是不会没有重量，如果拿在手上很轻，那就不是石头；如果你靠近了也没有热度，那就不是火啊，就这么简单。好。一个罪人在他良知的法庭上得到神真正的宽恕时，他体验到了奇异恩典啊，就是刚才林医生所介绍的这首歌啊，我们都很熟悉的这首歌《奇异的恩典》啊，实实在在是、啊、神的恩典实实在,在在要进入我们的心，因此他的心灵被洁净，生命被修正，并且成全啊，并且全人成圣。基督为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。那这里这个热心啊，就是不是漫不经心的，你真的是为了顺服神的道而为神的道而大发热心。OK， 啊，下一页，凡物质就必有其特性，有因就必有果。同样得救的信心必带来对神真心的顺服，所以经上才说：“信服真道。”主耶稣说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”无论在旧约、福音书和使徒书信中，都指出神并不承认任何不遵守他的命令的人是爱他的人。爱不仅仅是一种情绪或情感。它更是行为的原则。爱的表达不仅在于甜蜜的措辞，更在于做取悦于所爱的对象之事。我们遵守神的诫命，这就是爱他了。哦，我的读者，如果你认为你爱神，但却无深切的渴望，又没有真正的努力去顺服他，那你就是自欺。哇，所以呢？我我一直都觉得啊，这个阿特平真的是很严厉、很严厉的一位作呃作者啊。那作为牧者的时候，我觉得他的信徒其实是很有福气，可是呢，可能也很多信徒会离开。哎呀，因为太严厉了啊。可是确实是这样啊。其实我们所服侍的神就是这样的一位神，毫不含糊的啊。所以顺服首先是内心的降服。那我们内心真正愿意降服的话呢？我们是不会去找借口的，啊，如果你的内心真的是被神的道所吸引，而且是愿意降服的话，可能我们还是会软弱，可能我们还做的不完全。可是当我们做不到的时候，我们不会去找借口说我已经比他好了啊。其实每个人都是这样的，哎呀，其实是不错的，我已经很不错了啊。上帝会理解的，我们都会。如果我们不断的为自己找借口，那就是想要去合理化自己的错误啊，那那这那就不是真正的降福了啊。所以，我们如果真的做错了，我们真的软弱跌倒了，我们会懊恼自己做不到，然后呢，谦卑的寻求圣灵的帮助，这个才是真正的降福啊。所以我们做不到完美。可是我们可以做到完全的诚实。那当我们真的是谦卑寻求圣灵的帮助，向神诚实的时候呢？圣灵是一定会帮助我们的，因为神也是向我们诚实的。可是就是说，神赐下圣灵，因此呢，他就没有留下任何我们可以找借口的空间。所以，神真正的仆人对神的羊如此严厉，其实是非常忠心的仆人。好，呃，下一页。但是什么是顺服神呢？这远远不仅是机械地履行某些职责而已。我可能由基督徒双亲抚养长大，并且受他们影响而养成一些良好的习惯，因此既没有用口亵渎神的名，也没有犯过偷窃的罪。但并不等于我就顺服了第三和第八条诫命。再者，顺服神远远不仅是。与他的子民的行为相同。如果我寄居在一个严守安息日的家庭，或出于对主人的尊重，或是认同在七天当中休息一天确实明智之举，因而也在那一天避免所有不必要的工作，但我这样做却是根本不等于遵循了第四条诫命。顺服不仅仅是行为上服从于律法条文，而是在意志上降服于另一位的权定。因此，顺服神就是在心智上承认他的主权，他有命令的权利，我们有服从的责任。顺服是灵魂完全被基督神圣的恶所降服。那这里我经常会提醒很多基督徒的家长。经常有基督徒的家长觉得，我的孩子为什么成年以后啊就离开基督教了，离开教会？小的时候明明跟我去教会的，小的时候明明很乖的，因为很多家长啊，真的没有把孩子真的带到恩典里面，让恩典去改变他们的内心，家长只是注重孩子外在的行为。养成他们外在的良好习惯，一直跟他们说，基督徒的孩子要乖，要乖，要乖。可是孩子也是罪人，如果孩子这个罪人的内心没有被恩典完全扭转更新过来的话，他乖不下去的啊！他只是在守外表来取悦家长、取悦妈妈，而不是内心被改变去讨神的喜悦。所以这个信仰是父母的信仰。而不是他与神之间关系的建立，所以父母亲更重要的真的是要把孩子带到恩典当中，告诉他，让他知道你是罪人，父母亲也是罪人。如果不是靠着恩典，我们要乖也乖不了。我们在神面前永远就是一个背逆、抵挡神的人，所以一定要谦卑在十字架面前悔改，接受耶稣基督为生命的救主，才是能够讨神的喜悦。好，下一页。神所要求的顺服，只能出于一颗爱他的心，无论做什么都要从心里做，像是给主做的；而害怕惩罚所产生的顺服是奴性的，为了从神获得恩惠而履行的顺服是自私和属肉体的。但属灵的蒙悦纳的顺服，是我们欢然献上的，这是我们心灵对于神所赐予我们并不配得的爱。和看顾所自发的回应和感激，所以神真的是要求的是我们的心啊，他要我们从内发出、啊、感恩之心，而做出来的行为才是神所悦纳的。所以让我们真的是把我们整个生命和灵魂都交在主的手中，毫无保留。所以有一个年轻的传道人，他在奉献自己一生要为主传道的时候，他要到印度去传道。嗯，他就说 ，no regret， 好，绝不后悔啊、uh, ，no return， 绝不回头。那所以虽然他后来，呃年纪轻轻，他就在这个呃去宣教的途中，他就得病死了。可是他已经把自己完全交托在神的手中，就像使徒凡他在寻道的时候，他也说：“我把我的灵魂交在主的手中。”那我们也不需要等到呃要死的时候才交把自己交给神吧？我们应该现在就舍己，看自己是钉死在十字架上与主同死的一个人。所以我们在接受了恩典以后，就应该要把自己的生命和灵魂完全交在主的手中，要有这样顺服的心态，你就没有。啊，这个自己自我的欲望在与圣灵相争了啊！那这样顺服的心态呢？圣灵就帮助我们，我们在圣灵的帮助底下，我们就真的能够活出顺服的行动。好，林医生
0: ，研读圣经是我们的新喜爱，他的诫命。研读圣经不仅使我们知道顺服神是责无旁贷的事情，而且使我们的新喜爱他的诫命的时候。灵敏得到益处。我们刚才其实在上一段的结尾已经讲到了，就是说我们啊、呃、从这个一个只是担心受惩罚的顺服，或者甚至是说希望能够得长享的顺服，这个都是我们从啊、呃、这个刚刚开始接受恩典的时候，我们应该知道我们神对我们有要求。那个时候我们可能会。害怕他惩罚而顺服他，然后继续下去。我们知道神已经给我们恩典，但是有时候我们也读到，在有有一些是说带有应许的诫命的时候，比如说这个呃呃孝敬父母这一条诫命是带有应许的。我们说为了得到这个应许在世长寿而去顺呃遵守这个诫命，但是呢啊、呃、我们。更最后的是说，我们能够知道神的诫命本身就是对我们是福气，因此使我们心喜爱他的诫命，这个就是真正是有福了。那些喜爱耶和华的律法的人是有福了，诗篇第二节。然后经常又说，敬畏耶和华甚喜爱他命令的人，这人变为有福了，诗篇一百一十二篇第一节。他就说。诚实的面对下面这个问题，是我们心灵的试金石。是什么问题呢？是我们是否同样看重他的借命和他的应许？我们很多时候真的是说，我们背的金剧里面，是不是应许的金剧远远多过借命的金剧？我们都是喜欢啊、呃，那个背的那个是说，我们就得得到生命，并且得到丰盛生命。的这样的金曲，我们啊、呃，但是我们很少是想要去背那个说啊、呃，这是神告诉我们要做的是什么，呃，犹太人在开始嗯、呃、过十二岁生日的时候呢，就是要行一个成年礼，然后在这个成年礼的意思就是说，他要开始懂得为他的生生命负责，他要读的第一卷书是立位记、呃，犹太人。啊，读的第一选的圣经是立位记，为什么立位记所讲的是说神的诫命？你首先要知道神对我们有什么要求，让我们学会遵守他的要求，并且喜爱他的要求。所以，嗯，这个当然，所以每一个犹太人在他的过的这个呃节期里面，通过月节知道神怎么样使他们从受做奴隶的地方被带领出来，能够。呃，得到今天的这个呃自由，或者是说，呃，讲到这个亚伯拉罕的故事，怎么样？神与他们的立约是给他们的应许，但是说他们真正要学习的是神的诫命，什么样才是遵行神的旨意？所以我们自己也确实要有这一个，嗯，对我们心里面的这个问号，就是说我对神的诫命是不是看重？还是说，我只是看重他的应许，希望我现在有一种祷告的方式，说我要只要我背出神的应许，神就非得听我的祷告不可。那这个其实我们知道，神的应许是让我们知道，当我们祈求神的时候，神按着他最丰盛的恩典来给我们所需要的一切。这个时候呢，不管是神。按着我们想要的求，还是神按着他自己更高的智慧来指引我们的道路，都是神最好的旨意。那所以，我们不要就是说以为，哎呀，我我这个得了病，然后我就抓住这个约翰福音十一章第四节说这病必不治时，然后我就说我、哦、你一定要医治我，因为我知道你这句话，所以呢，呃，你一定要医治我。而是说，我们如果是说真正。呃，得病的时候，我们真正要祈求什么？应该是祈求那个腓立比书一章二十节里面所说的：“或生或死，都叫基督在我身上照常显大。”那个时候，神的旨意在我们身上行出来，他用神迹来给我们治病。感谢主，因为他的恩典，他的这个大能是如此的伟大。如果他让我们得到这一个呃，我们需要的力量来。跟这个疾病做斗争，感谢主，因为他的恩典总够我用。虽然他没有把这个肉吃拿去，就算是说他让我们离开这个世上，感谢主，他使用这个疾病，使我们在天家与他永远在一起。所以，就是我们叫基督在我身上造成显大，这个是应该我们的祷告，这个是他真正。借命应许都放在一起，而不是说只是说我就说这病并不致死，然后这个是你的应许，你一定替我治病。那如果是这样的话，那多少是每个世代的这个基督徒到到最后的时候，他们都、嗯、没有信心了，因为说最后神还是把他们接去。所以我们要看重他的借命，不要只看重应许，因为。这些都是神的恩典，都是真从神的爱而来的。那请读者认真注意这个细节：一个自以为是已经得救却不真正热爱神的诫命的人，乃是窒息啊、呃！窒息。诗篇的作者说我何等爱慕你的律法，又说我所以我爱你的律命令胜过于金子，更胜于精金,金。如果有人反对说：“哎，这只是适于旧约时代啊。那神的新约时代的恩典时代就不需要呃用这个律法了。”他说：“我们就要反问，你是不是暗示活在新约时代的人心里面有圣灵，圣灵在在我们重生的人心里面，但是我们的更新还不如旧约时代的人，旧约时代的人没有圣灵在他们心里面，呃。”他们反而能够活出这个律法。经文里面记载着新约的这个圣徒说，因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，就是说我们重生的生命应该是喜欢神的律。所以他说：“亲爱的读者，你的心若不爱慕神的律法，你的生命里存在根本性的问题，甚至要担心你有没有属灵的生命。”好，玉林。
1: 好，第五点，研读圣经，对神所有的诫命都心降意服。一部分的顺服根本就不是顺服。一个圣洁的心毫无例外的拒绝神所禁止的一切，并且选择去实行所有他所要求的。如果我们的心并不顺服神所有的诫命，那我们就是在他所吩咐的任何事情上都不顺服他的权威。如果我们不对我们的责任全盘接受，却上以为我们对戒命仍有任何喜爱之心，我们就大错特错了。一个内心没有圣洁原则的人，也可能在生活的很多方面必恶习而好德行，因为他察觉恶行于他无益，而德行本身却是合适的。但是他恶恶和好德。并非因为他愿意顺服神的旨意，那确实很多基督徒内心啊，他真的是不恨恶罪恶的，他可能本身啊，他的行为是挺好的，嗯，那甚至有很多人不是基督徒，他也可以活出一个道德的人生啊，因为确实啊，如果。我们按照神所赐的良知来活出一个有道德的生命呢？你在人际关系上面，你在工作上面，长远来说确实会得一处的，而且你的良心也会比较舒坦。可是，这不代表你就是发自内心愿意顺服神的旨意，神那圣洁的诫命啊。所以，尤其是到这个时代呢，看到很多基督徒，他真的是不恨罪，因为罪越来越猖狂。可是，看到很多基督徒不断地去为为罪找借口，而不是去恨恶罪，反而呢，那些恨恶罪的基督徒呢，其他基督徒就会去指责他们：你们怎么这么不包容啊？你们这样会带来分裂的啊。这样的情况是是很令人忧伤的，而且最到糟糕的是，他们自己不恨罪，还要把上帝也拖下水啊！你自己不恨罪，你去指责其他基督徒，为什么你们这么恨罪啊？因为什么你们这么不包容，还还要把上帝也拖下水？说什么呢？哎呀，说上帝也是很有爱的，上帝有怜悯，有恩典，所以呢，上帝不会介意的。你看，如果上帝介意啊，啊、呃，那就不会有。这么多的发生了啊，所以存在即合理。既然有这么多同性恋的发生，既然这个呃 LGBTQ 的声势已经这么壮大了啊，他们呃每次有 Pride Month， 你看有这么多人出来支持他们，那说明上帝也是包容他们的啊。那所以呢，这些人他自己可能不直接作恶，比如说支持 LGBTQ 的基督徒，支持黑命贵啊，支持堕胎的这些基督徒，他自己不这样做。啊，他们自己有良好的家庭，他们每个礼拜还去教会，可是呢，他们纵容上帝所恨恶的罪恶，他们不以罪为罪，而上帝却是万不以有罪为无罪啊！所以这样的基督徒，他还是属上帝的吗？啊，所以他们这样做，就是在上帝面前，他们把自己和罪人打包在一起呀、啊。那这样的人将来能不能逃罪呢？啊，我们自己去思考。好，下一页。真正属灵的顺服是完全的，一个心被更新的人不会选择性的去执行神的命令。这样做的人就不是在照神的旨意行，而是照自己的意思做。如果我们不真切渴望在所有事情上讨神喜悦，那么我们就并不渴望在任何事情上真正讨神喜悦，这是不容置疑的。主说我们要舍己，不是仅仅。舍弃某些我们渴望的事情，而是舍弃自我本身。对任何已知的罪故意容忍，就等于违反全部的律法。我看中你一切的命令，就不至于羞愧。主耶稣说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。如果我不是他的朋友，那我就是他的敌人。除此别无选择。”哇，你看，又是很严厉的一番话啊！上帝是有恩典、有怜悯、有慈爱，可是呢，上帝是没有灰色地带的。上帝对我们的要求就是完全的顺服、完全的诚实，他没有给我们找借口的余地啊！恩典可以帮助我们不断的去达到他的要求，上帝对我们也很有忍耐、很有宽容，可是上帝不会。给我们找借口，不会留一个灰色地带，说这样也是可以的，那样也是可以的。所以呢，与其我们不断的为罪找借口啊，为我们懦弱，有很多时候基督徒为别人的罪找借口是什么？是出于他的懦弱，他不想要跟别人起冲突啊，所以他找一个借口来合理化那些罪呢，他自己就可以不需要去斥责罪，那就不需要得罪人了。这样的做法是很愚昧的。与其你不断的为自己和他人的罪去找借口，合理化自己的懦弱，不如我们操练舍己，操练完全跟随主，这样才是正确的道路。好，林医生
0: ，读经之后，热切的祈求神赐恩典，使我们能够顺服。一个重生的人，从圣灵得着一个能够按照圣经的标准顺服神的性情，这颗心被神得着了。从中产生诚挚深切的渴望，要讨他喜悦。这个新的性情并非带着能力进来的，况且老我的性情与或曰肉体，就是老我，我们也有时候叫肉体，与他相争，魔鬼也与他相争。所以就是这一个，嗯，这一个使我们能够达到一个啊、呃、成圣的这个路途了，中间有非常多的艰难。啊，中间我们并不是一出生就能够啊，就是这个新生命一出生就能够做得到所有的这一切。但是说，哦、呃，我在这里选择的这个背景就是说，有一个非常漂亮的远山，但是呢，我们就是必须要在这个路途上行走。这个山，啊、呃，目的不仅仅是为我们看，然后就说啊，这个风景多美，而是说我们要到达那里，就要从我们现在脚下的这个这些路。开始走，不管中间要经历多少的这个艰难，那基督徒便呼求说：立志为善由得我，只是行出来由不得我。不是意味着他像没有归信以前一样是罪的奴隶，而是意味着他发现了不知道该如何能够完全实现他属灵的渴望，因此。就是他这个时候跟过去不一样的地方。过去的时候，他根本没有看到前面的山是应该我们可以去的。那现在呢，我们得到这个新的视觉，我们说哦，这里是我要神给我们一个,一个新的图画说，说这是你生命应该达到的境界。那但是说，如果我们却并不动身，也不向他求这个能够行的力量，我们还是一直只是坐在那里，那不能够走得到那里。因此，他的祷告应该是说：“求你叫我遵行你的命令，这是我所喜乐的。求你用你的话使我脚步稳当，不许什么罪辖制我。”就是说，我们在这个呃看到了这个神要给我们圣洁的景象之后，我们就是一步一步的去走，并且在这个过程里面，求神赐给我们。所需要的一切恩典，我们知道这个顺服确实不容易，因为像刚才雨林也说过，当我们顺服神的时候，其实顺服神不有时候我们讲说哦，顺服就是说那种很温顺，就是什么的，不是顺服神有些时候 means 我们要征战，就是如果神给我们放在一个需要征战的地方，我们说顺服人还是顺服神呢？什么才是合适的呢？那。彼得和那个约翰就做出的这个判断，说我们是要顺服神，不是要顺服人。但是说，当我们选择顺服神的时候，就一定要跟这个世俗来征战。所以，我们这个顺服的过程，使我们必须是成为一个、呃、战士，就是我们啊、呃、在这个。过程里面不能够希望我们能够呃，只是坐在那边读了这些经文，然后说好，那我就不违反某一些的东西，我就等于全部顺服了。而是说，我们生活在一个弯曲被谬的时代里面，我们要像明光一样照耀出来，必定是会惹来非议，必定是会惹惹来别人的攻击。我们不可能在顺服神的时候。我们可以好像说，只是希望独善其身，并且能够使所有人都称道。不会的，世界不会称道理，所以，我们能不能够就做一些妥协呢？但是，呃 ，Arthur Payne 说不是。他说，我要回答以上的宣告，在很多人引起的疑问，说你要肯定神在我们生命中要完全的顺服吗？他说是的，神并没有。并没有为我们设立的任何更低的标准。那照你们的计时圣洁，你们在一切他这里引用的就是你们在一切所行的事上也要圣洁，没有一个更低的标准。不是因为我们今天活的时代怎么样，我们就可以降低标准，不是的。真正的基督徒能达到那个标准吗？他说：既是又不是，是是在他心里能达到。就是，而神看重的正是内心，啊，这是《撒母耳记》十七啊十六章七节。每个从心的人心中都真正热爱神的命令，并且真正渴望能全部遵守他。在这个意义上，也仅仅在这个意义上，基督徒本身活出了完全的生命。完全，他使用的是 “perfect” 这个词，在旧约里面，比如说《约伯记》一章一节。在诗篇三十呃七三十七节里面，还有新约这个腓立比书三章十五节，都意味着正直、真诚、正与假冒行为善的相反。我们今天经常使用一个词叫 integrity。这个 integrity 也是经常被译成是完整，但是说我们在比如说这个讲到这个我们大选需要 integrity of election， 这个大选的完整性实际上是说这个是正直和真诚，就是说它既是，呃合符呃这个规定的，又是完全真实的，这样的才是 integrity。那我们的生命也是需要既是完全真实的。活在神的面前，又是何服神所给我们提出的要求？那个是一个 integrity 的这个生命啊、嗯。林医生已经
1: 十点三十四分了，所以你的第六点要加快
0: 。一样，耶和华啊，呃、啊，这很快就完了。对呃、啊，谦卑人的心愿你早已知道，圣徒的心愿就是他灵魂的语言，而神的应许就是敬畏他的人，他的心。必他就必成就他们他们的心愿，基督徒的心愿是在所有的事情上顺服神，以致完被完全磨缩成基督的式样。然后这个心愿只有在复活的时候才能够完全实现。在目前，神因为基督的缘故，宽容的把我们的心愿当成实际行为一样的悦纳。对，但是要使神这样悦纳我们的心愿，我们这个心愿必须是我们希望能够真正一丝不苟的遵行他的旨意。所有的这一切的所讲的这些，神愿意把这个我们的心愿当成已经成为的行啊、呃、行为一样悦纳，都是根据我们真正的是希望一丝不苟的讨神喜悦。如果那些只是说以为可以投机取巧，啊、呃，在在在很多的事情上背逆，只是希望滥用这个原则说，说哦，神就是啊、呃、会不不看我这个做不到的事情，那他就说必从中得到平安的假象，终自必取，呃，终必自取灭亡。所以这个他所讲的这个也真的是非常的重的话，但是因为他看到这个。我们必取灭亡的这一个是非常可怕的后果，所以他必须要这样告诉我们。我讲的这里最后的一页就是说，我怎么知道我的渴望来自重生的灵魂呢？我说，救恩带给心灵的是一种坚持不懈的追求圣洁行为的性情。你可以对你的渴望做下面的检测：它是连续不断的呢，还是心血来潮的？它是不是？诚挚真诚，以至于你真的饥渴慕意呢？他是不是使你切慕神呢？他是不是使你能够免诸行动，并且行之有效呢？就是这些，就是说试验我们的渴望，是不是来自一个真正重生的灵魂？他最后讲的这段话，在以前的这个关于认识神的那一章也讲过。许多人渴望。免受免入地狱，但是他们的渴望不足以使他们恨恶罪，不足以使他们抗拒，并且不再行，那必定把他们带进地狱的罪。啊、uh, <咳>，很多人渴望去天堂，但是天的渴望并不够强，不足以使他们走上并坚持在那条通向天堂的唯一窄路上。真正的属灵渴望。会激励我们以恩典的方式，并且不计代价使之实现，并且在不住的祷告中借力的向标标杆直跑。好、啊，一定玉玲。好，第
1: 七点，研读圣经，现在就能享受到顺服带来的好处。圣经说，唯独金钱与凡事都有益处。通过顺服，我们的心得以被洁净。通过顺服祷告德蒙神的垂听，反之亦然。不顺服则是我们祷告的障碍。通过顺服，我们可以得到基督对我们宝贵又亲密的显现。当我们走在智慧的路上，也就是完全向神顺服的时候，我们就会发现他的道是安乐，他的路全是平安，他的诫命不是难守的。并且守着这些，便有大赏。对，其实神的手法是很简单的，神是有赏有罚。顺服他圣洁的道，他当然就会赏赐；背逆他，那么他当然就会惹动他的怒气，甚至使他咒诅。这个不是一种交易，而是神的吩咐，是立约的内涵，也是彰显神圣洁公义的属性。要得到神的赐福的话呢，不是活在自己的心意当中。然后不断给自己找借口，这是骗不了神的，而是要顺服神的旨意，以神为神。那么上帝就会对我们说：“你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你坐手不作尾，但居上不居下。”这是在《生命记》二十八章十三节的应许。也就是说，我们要被使神使用。在这个世上，去为他征战，并且要影响世界，拯救灵魂啊！我们经常解释这个做手不做伪，居上不居下，就以为我们可以在世上做大老板啊，做呃做做做王做福，不是的，而是说我们要在世上被神使用，可以去征战，并且得胜，并且去影响世界，拯救灵魂。好，那我们现在一起来做一个结束的祷告，亲爱的阿爸天父，我们感谢你赐下你。宝贵的话语，你圣洁的诫命，求你赐给我们顺服的心啊！因为我们自己的邪情私欲，我们的啊呃、啊、肉体的情欲会来啊与圣灵相争啊！求你帮助我们，我们要。顺服圣灵的带领，而不是顺服自己肉体的情欲啊！在我们软弱的时候，求你继续的以恩典来遮盖保护我们，使我们在这个世上真的是大有能力来为你征战，并且得胜，并且可以多得灵魂。我们如此祷告，祈求奉靠主耶稣基督得胜的名而求，阿门， Amen. 好，那我们接下来就有这个呃发问和呃互动讨论的时间了、哦，所以请大家。就踊跃发问，跟我们一起来讨论，或者你可以啊给一些 feedback， 一些呃、啊、反馈。你们可以举手，或者用文字，用文字来发问
0: 。来，有 Mary 举手。